0: Det var bara då gör vi det. Ja, du tar emot då på något mm, Jag sjunger upp lite här.
1: Mm.
0: Och säg vad är sanning, den ädlaste sten, på jord och bland världarnas prakt. Ja, himmelens sanning är helig och ren, men en jordiska skatt har förgängelsens sken. Och stoft blir konungars makt. Och säg vad det är sanning en gåva så dyr som var människa längtar att få. Sök i svindlande djup där den glimmar så ny eller högt över himlens blånande sky. Det är ett målet vi strävar att nå. Hej Johanna Frindén!
1: <trycklig> salam aleikum!
0: Salam aleikum, aleikum salam. Eh, vi öppnar veckan med en salm. En mormonsk salm om sanningen, den högsta. Eh, såklart med anledning av eh, Zlatan Ibrahimovic. Eh, och, Givetvis. Ja, det, inga, inga fler frågor. Inga fler frågor, eh, Your Honor. Eh, såg du hans bortomna mål mot Fiorentina?
1: Jag gjorde inte det faktiskt. Jag har fortfarande inte sett det, tror jag.
0: Nej, eh, du behöver inte göra det heller. Det är ju ett fantastiskt mål i all alltså, sin en enkelt att han liksom tar med sig bollen där och så kraftig driver sig förbi fyra spelare och skickar in 1-0 mål tror jag det var men mm. sen så vargranskar han målet och underkänner det då för att man ser på tv bilden hur han tar med sig bollen med armen i första läget men sen så kommer då bilder ur en annan vinkel eh, och man ser att han förmodligen inte alls tog bollen med armen utan med ja, magen eller bröstet eller njuren eller något och att man kanske borde ha tillåtit det där målet trots allt då tränar eh, mm. tränade Milan sin efteråt Tufft för kung slatan, men så är det. Gud ger och Gud tar eh, nästa nyhetssvep. Har du följt det senaste kring den svenska kungafamiljen i veckan?
1: <här> jag ville bara göra ett litet inpass på slatan. Jag fick ett samtal igår från Zlatan. en italiensk kollega- som sa, hej, jag har läst det här i svensk media i din tidning bland annat- att det, är det så att någon har kastat syra på slätan, Kanske på hans villa- <här> Jag var oj, men gud, så det, jag måste kolla det genast. och Kyra, holkastat. Ja, precis. Och så sa kan du inte skicka över artikeln som du har hittat oss för att läsa? Och så var ju det eh, inte syra då, utan att någon hade eh, lagt surutströmming på, på trappan. Så då fick jag leta upp detta på italienska Wikipedia. Aringachida.
0: Ah, ja. Är reng formen eller vad kan det eh,
1: ja. Det skulle man kunna tänka sig kanske ja. Eller något. För det är ju precis, det är ju sill egentligen strömning. Det är bara olika sidor av Sverige man kallar olika saker ja, hur som helst så att nu vet vi A, vad detta heter på italienska och B italienarna vet vad världens kanske m- sämsta lukt kommer ifrån <laughs> och varför. För det lät så jävla aggressivt det här med att kasta syra eller det är ju liksom då är vi ju nog på och verkligen vill jag göra någon illa får man sånt på sig så kan man ju bli liksom vanställd i ansiktet och så vidare att öppna en burk med surströmming tycker jag är fortfarande är liksom inom ramen för att eh, visa sitt missnöje så mm. tycker jag att det är bland det mer klassiskt man kan göra ändå
0: alltså verkligen utöver det så apropå syra och förstöra ansikten och sånt det fanns ju någonting i hela den där statysabotaget eh, den, den näsanbortslagen som var ganska fint alltså vi har pratat om det, hur den var att det var ju
1: fegt att göra det bakom. Ja, alltså, på natten. På en staty. Fruktansvärt jävla illdåd ju. Höjden av feget.
0: Höjden av feghet. Den var det som skrev om mm. det. Per Svensson, kanske. Eh,
1: nej, det var ju Håkan Sjöstrand som, ja, just ty- är det sant. som skrev det. Jag blantar mm, alltid ihop det. de här två.
0: Det är så här intellektuella giganter lätt gjort, i kulturdebatten. Lätt gjort, ja. nej, att, att det var ytterligare ett sätt att sortera in den i någon form av sån klassisk konsthistoria. ju. Uh, antikens alla statyer <coughs> utan näsor. Det var lite fint ja, det också.
1: Helt och hållet. Det fattas bara att någon skulle slå av ena armen så att man bara får, man får liksom en torso mer. Ja, ah, just det. Uh, ja, jag tror att på sikt om de nu kan smälla upp den där um, statyn igen någonstans där folk ändå har lite liksom, lite fysisk tillgång till den så kan den nog bli ganska så bra. Den är bättre nu än vad den var när den när den kom upp så att är. Ja, som det är.
0: Alltså, efter mm. Venus från Milo kommer slatan från Mino. Mm. Eller något. <laughs> eh, du flydde från frågan, Kungahuset. Plåt. Har du hängt med?
1: Eh, det svenska Kungahuset. Oja.
0: Eller svensk-franska ja, om man så vill. Jag
1: såg, nej, det brittiska har jag ju sett att det, de inte får kalla sig Kungliga och längre. Men jag vet nog inte riktigt vad som hänt på på den, den svenska delen av det för franska kungahuset det. och så vidare. Mm.
0: Det är också lite kanske den, den brasiliansk-tyska delen av det svensk-franska kungahuset som jag är inne på. Mm. Mm. Det avslöjde sig för 18 år sedan det här med, med drottningens pappa Walter Sommerlatt, som att han då mm. varit medlem i nazistpartiet under kriget. Mm.
1: Mm.
0: Det som hänt nu då i veckan är att eh, Tomasz Cielski, eh, polsk började it-konsult från Malmö släktforskat och hittat bevis för att Walter Somalato hade kontakt med motståndsrörelsen och i själva verket hjälpte till att smuggla ut judiska flyktingar och såna här motståndsmän då under andra världskriget.
1: Och detta, hur har jag inte läst om detta?
0: Det kanske inte har kommit till Paris, jag vet inte.
1: Eller är det, eller är det bara så, Svensk damtidning som har uppmärksammat det? Nej, nej avslöjande
0: mm. i Expressen och ganska vitt spritt. Mm-hmm. Lite så här med hela vår allt det vi trodde oss veta eh, enligt Palmemodet så, så är det vårt kungahus. Alltså någonstans det jag vill komma till i kopplingen till slätan är att det här är ytterligare ett argument mot var det här. Det är samma fenomen, bara lite långsammare då, att vi får en bild och sen så dyker upp en motbild och visar att vi hade fel. Eh, mm. Just i det här fallet att då Valter som inte var liksom Amon Göt utan han var Oscar Schindler i själva verket.
1: Ja, det är ju faktiskt otroligt mäktigt.
0: Lite. Så att jag tänker det, ja, vi vet ingenting. Sanningen är undflyr oss. Det kan vara som 18 år så kommer det så här bilder där vi ser liksom hur Chris O'Neill gör humanitära stordåd i Jemen och matar barn och fraktar förnödenheter och <laughs> äter vegansk mat och, och sådär bedriver utge- fördelningspolitik. Nej, nej.
1: Jag tror faktiskt inte, nej. Ja just det. Och då också får vi se att Olivier Giroud faktiskt inte var offside ens med två centimeter av foten när han nickade in ett av årets snyggaste mål mot Manchester United.
0: Eller när han var på det här hotellrummet.
1: Han var inte offside då heller, det är det som är så sjukt. Det var bara den här tjejen som hade gjort... Hon hade liksom ställt kameran i ett sånt läge på något sätt så att det blev en otroligt... Um, Alltså du blev en sån total synvilla. Det, det såg verkligen ut som att de hade ett förhållande. Det. Men i själva verket så, så var det inte alls så.
0: Ja, alla har varit där. Eh, det. Men du,
1: det, mest, det är ju roligt för att det, det, det roligaste... Eller ja, det roligaste. Det nyaste som hänt kring var på slutet är ju att eh, vår man numera i eh, Syrish, Arsen Wenger. Som ju alltså är Fifas Head of Global Development, vilket ju är... En jävla tung titel Och den undrar man ju honom på alla sätt Kan du komma på någon som skulle passa bättre för att vara det?
0: Per Svensson Eller Håkan Sjöstrand Någon av dem <laughs>
1: ja, det är, ja, men Någon av dessa liksom tre Distingerade de, eh, Nej men Hur som helst Han, är ju, han, han har ju liksom att Gå i pension här Man kan ju känna såhär du, du är gammal nu liksom. Du får luta tillbaka och bara kolla lite på fotboll Du behöver inte sitta som en Med anteckning, anteckningsblocket i Högsta hugg och sådär. Men han gör ju det. För övrigt tror jag att han alltid jobbar. För att jag vet ju mm. att under när det var mästerskap och sånt där tidigare så var han ju ofta inhydd i, i fransk tv som expert till exempel. Alltså när det var eh, landslagsmästerskap av VM och EM och så. Eh, och känd för att jobba dygnet runt såklart under de långa åren i Arsenal. Det är som att han inte får ro riktigt. Äh, är sen. Det
0: finns ju äh, sådana här sociologiska ledarskapsteorier eller forskning det där i, i Frankrike om hur 68 generationens män har liksom lagt den här locket över hela, hela samhället i Frankrike. De, just, det, just eftersom de vägrar släppa taget.
1: Ja, jätteproppen orvar och så vidare. Mm, exakt. Okej, okay, boomer.
0: Okej, okay, <laughs> <Precis>. Wenger.
1: Men <laughs> Wenger, okej. Okay. Ja, kött, berget, Wenger, varför inte... Hur som helst, han har i alla fall fått då i, i liksom uppdrag att utvärdera offside-regeln. Mm-hmm. Alltså det här är sånt kamikaseprojekt som Wenger, som ändå liksom är på något sätt som världens finaste fotbollsbyråkrat, tänker. Dude. fan, det här om jag bara får räkna lite på det och vrida och vända på argumenten så kommer jag nog kunna hitta någonting. Inte för att han har ett så brutalt bra självförtroende, utan för att jag tror att han tänker att man, kan, man kan, allt kan man nog lösa liksom, eller räkna ut om man bara... ja. Och man gör det lite så lugnt och smidigt. Men så jävla
0: att få att få säga ja till det där jobbet som vad var det? global utvecklare, vet det?
1: Ja, precis. Och så Head till, ko- Ja,
0: just det. Så kommer man till, till jobbet i sitt kontor i Syris och lägger upp fötterna och hänger av sig sin väldigt, väldigt, väldigt väldigt långa rock. Ja. Eh, och så jag att jag skulle kika på det här med Jävla jobbigt. Jobbigt man kan få.
1: Ja, det är så mycket som är bra med den och så att man tänker så här. Ja, ah, fan off-side-regeln. Ja, men Den hamnar ju alltid lite i en skym undan. Så om, vi, om jag lägger fram ett förslag här på kanske hur den ska kunna reformeras. Så kommer det antagligen inte så att säga, inte tar hus i helvetet. Det, hell- det, ja. alltså, det är också så här, det är den och handsregeln mm. som folk bara alltid kommer att hata en för. Om man har haft ingen. Ja, minsta... <laughs> det är precis det jag känner. Eh, oh, ja, och sen kände jag att det ingen regeling är för stor för mig, så att säga. Och eh så har han också bara helt oironiskt kommit fram till att inte då att var ska bort mm. eller att offsideregeln i grunden är problematisk eller att vi behöver liksom ett helt nytt tänk utan han har bara liksom han har verkligen gjort också det här vridit precis lite lag om mycket på alla reglager. så kommer det fram till att eh, om en spelare är på liksom onside med någon del av sin kropp då eller någon del av kroppen som man får göra mål med alltså, utom händerna till exempel eh, då ska man inte vara offside, alltså det ska räknas han bara tänkte jag vänder bara på det tvärtom från hur det är nu, så blir det nog bra eh, spontan reaktion på, på, på <laughs> liksom, möjligheterna kring det här den här eventuella regelandningen att
0: du lyckas ju lösa exakt 0 procent av problemet
1: <laughs> alltså, det är så... alltså det här är är det inte det här en sketch av i typ varan-tv? TV Att de bara ska, de ska lösa ett skitsvårt problem. Och så gör de bara. De bara flyttar på alla pjäser och så ser det precis likadant ut.
0: Alltså, Peter Dalles rollkaraktär i Lorry var det väl? Ja, oh, just den Uppfinnaren från Sunderbärg, lite längre, ja. <laughs> fast, fast sen, det blir precis samma sak, bara att allt blir mycket mer krångligt.
1: Tänkte inte på det. Det är väldigt mycket så. Nej, men jag tror också att han, han kanske bara kände att så här nu har jag mycket så här, tid vid mina fötter eller vad säger man? time on my hands så att jag ska göra det här grundligt jag ska inte missa ett enda perspektiv eller liksom en enda vinkel här och så tror jag att det kanske har gått så långt så att han har, alltså det här offside grejen har bara växt sig till det är enda han tänker på mm. förstås för det här är det enda han har jobbat med det vad jag förstår sen han tillträdde och du, och du vet hur man, när man själv snöar in på ett ämne på ett sätt som, det kan man ibland göra när man ska skriva om någonting, men kanske ännu mer när man har någon så lite mm. apart hobby eller någonting, du vet. Och så tycker man liksom, man börjar, inte vet jag, samla på frimärken och så eh, är man så inne i det så att när, det, liksom, när någon då har så här, dammat av något gammalt frimärke från en portugisisk koloni som alla trodde, alla, inom filantologin eller vad det. Tror det var, filatelin. Förlor, filatelin, var förlorat för alltid. Så, så är det liksom. Det här blir så stort för en så att man, man vill skrika ute på gatan i princip. Mm. Man vill bara uppdatera alla sina sociala medier med detta enorma. Och så tror jag att det har blivit förvingar här, här. Så att han bara har suttit och bara så här, Alltså det här är... Och så här, regeln har blivit liksom ett...
0: Det är hans ett, palmemord. Ja,
1: exakt! Precis. Det var exakt det jag skulle komma. Det här är hans palmemord. Och nu tror han att han har hittat mordvapnet. Fast han mm. har egentligen bara typ läst om kanske den första delen av, uh, av utredningen och flyttat på så här två meningar i ett citat uh. från Hinsehexan eller någon av de där typerna som... <laughs> <Gud. laughs> Okej, okay, jag har inte något att på. Men är du tjej? Jag är ju det tyvärr, men jag fattar också att det är rätt många tjejer som... Det är också roligt med palmemodet nu när det liksom är på tapeten igen. Hur många tjejer som är, har varit lite så här typ, som man verkligen ser upp till. Typ mm. Åsa Lindeborg Lena Andersson som tydligen har varit to- totalt insnöade på, på palmemodet. Så att det är inte bara, det är också lite av en tjejgrej faktiskt. Åh, oh, åh, oh, oh, Och så det är ju inte en tjejgrej. Det vet vi från all populärkultur att det är sånt som inte tjejer förstår. Men Sven alltså, Wenger förstår den och nu har han kommit med ett totalt revolutionerande tankesprång här. Att om vi bara gör helt tvärtom ja. så blir det mycket bättre.
0: Alltså lite sådär, det är som att någon skulle komma sådär 20 år efter och säga att men det var inte kurderna det var turkarna istället eller något sånt där. <laughs> och snör in på exakt samma jävla hållmersätt fast, fast på, på fel. <laughs> fel på ett, ett väsensskilt men totalt besläktat sätt.
1: Alltså det här, det är så jäkla bra också att ha liksom en person som gissar på en rätt saftig månadslön som sitter och kommer fram till ingenting. Alltså det är verkligen en, en helt ja det är en otroligt fascinerande bild eller inblick liksom i hur det ser ut på, på FIFA-kontoret där på något sätt.
0: Alltså vi ju allting för att få hans där bläddeblocket som, som är inne på hans kontor där han står och ritar liksom, ritar och slänger, ritar och slänger. <laughs> eh. Men, men,
1: men och kanske också typ jag Infantinos min när jag sen liksom kallar till han bara, nu, jag är klar nu liksom. mm. sitter ni ner och så rensa kalendern och, och så bara kommer det här och kanske att Infantino bara eh, eh, nu ska ska vi ta ett glas vatten nu mm. sen kanske en en, en här och så tycker jag vi går på en liten promenad och mm. pratar lite om hur det är med i livet i övrigt och, så. och sen kanske vi kan återkomma till
0: upside fantastiskt Jag had the feeling a little bit uh to assist life at my funeral and, uh, on that front. so i don't need to die anymore i know what it is now. football radikal. jag ska säga så för att det har varit först på bollen vet du vilken stor regelförändring från fifa som jag ser komma utifrån mina källor i fifas högkvarter. nej nej effektiv speltid inom någon världsfotbollen inom ska vi säga 5 år
1: ja det tror jag, kanske f- inte fem då, för att det är en lite trög organisation. Men jag tror absolut inom, ger det tio år så tror jag att vi kanske har det.
0: Kommer det vara Arsen som pitcher? Jag tror inte det.
1: Nej, nej jag är svårt att det är väl så att tro. Alltså han är ju någon form av reformist. Även om han själv tycker att han har liksom funnit, ja, upptäckt hur man gör guld just nu, så mm. tror jag ändå att han känner att han, han måste få röra sig inom eh, någon form av byråkratisk felmarginal här så jag tror inte han kommer komma med den med det förslaget
0: alltså man, är, man ser fram emot Asens, nästa steg i alla fall Här herregud vad det var oerhört, oerhört roligt det här.
1: <laughs> kan det vara nästa grej att han, att han kommer föreslå till exempel att eh, mål man ska kunna få kanske sparka tillbaka till målvakt som fått upp boll med händerna ja mm.
0: eh, det, kan det kommer ta
1: nio månader ytterligare från och med den utredningen
0: Ja, alltså verkligen och man vill se hela budgeten för sen alltså kontot vill man se.
1: Men <laughs> jag älskar att tre tar ta sitt ansvar och ger honom en sysselsättning här. Ja. För jag tycker verkligen att det är, är det inte lite det man gör. Man känner också liksom att ja, Arsène har känt att fotbollen väl i väldigt många år. Mm. Nu är det någonstans dags för oss att och betala tillbaka. Jag
0: tror att Arsène kan liksom ansluta till någon sån här ja. äh, Klass Elspar, Elisabeth Höglund fraktion som är sur på att vi tar bort att folk tvingas gå i pension alldeles tidigt.
1: Ja, just det. Ja, visst. Eh, eller så blev man just räddad av FIFA från att ja, hamna vi. i den lite bittra situationen. Mm, gör det Var där. fick ju för övrigt lite av en smäll i helgen i den belgiska ligan. Eh, La Gantoise mötte saint och precis vid när de blåste igång matchen så gick tv-kamerorna in i varrummet. Och vad hände där? Jo, där satt huvudans- huvudvaransvarig Bram van Driche och scrollade upp sin telefon. Hans eh, närmaste varassistent satt på typ Facebook tror jag på sin dator. Och så fort de såg att de kom i bild så bara <laughs> lade de, ja, han stängde igen sitt <laughs> så, datorlock eller skärmen och... Och Bram brann bara kasta bort telefonen. Men det är, jag har också till slut fått det är liksom slutgiltiga beviset på att även de som håller på med var tycker att det är skit och det är inte liksom ens deras det är inte ens värt deras uppmärksamhet längre.
0: Jävligt. Det är väl uppföljaren till var det i Grekland och kort grekisk kuppfinalen tror jag när det, eller när det var möjligen liga premiären här när man kameran från var rummet visar alltså när man ska visa dem för matchen ja, så. <här> när
1: de åt vad var det så lucky
0: leveransen kom precis. <här>
1: Ja, men det ska vara gött att leva. Jag känner att Fick, fick Wenger tillräckligt med mat och dryck under, den, under de här månaderna. Liksom. Jag kan känna att han, det kanske, han kanske skulle vara, ha lite mer varrumsinställning till fotbollen. Att varrummet är den är det nya fritidsgården helt enkelt.
0: Just det. just det. Och nu ska vi montera upp det i Sverige också. Det är premiär för var på torsdag på stadion i Malmö. Ah, första gången på svensk mark. Jag tror att alltså, skulle mark.
1: komma till nya fritidsgårdar, men det verkar inte ligga i den politiska riktningen.
0: Ja, det hänger <styr> ihop. Det är väl lite samma sak då. Det är, väl, det är väl det man får istället. Vad tror du att vi skulle kunna få se därifrån? Om det inte är Gontoas, eh, Facebook-scrollandet eller Sovläki? Kan det eh, vara att det dyker upp någon ja. sån här falaffer från mullan eller någonting?
1: Ja, det kan ju ändå att någon sitter och här, snabbspolar eh, Marcus Rosenberg-dokumentären på Vsat, kanske. På, ah, sin, på en skärm bredvid, när man har lite tråkigt.
0: Eller ännu hellre att det dyker upp någon sån här mer konservativt lagd supporter, det vill säga supporter mm. och skickar in en i varummet
1: <laughs> och då kan det också bli första gången som en match måste avbrytas för att varummet måste utrymmas vad, jag på, de... på grund av om, om, omöjliga arbetsförhållanden.
0: Ja, det hade kunnat bli det stora ja. genombrottet. Italiensk media, nu då införstådd med vad som är för något. Eh, ja, precis. Skriver och sprider gospet.
1: De har ju ställt in allt där i alla fall nu kring coronaviruset.
0: Sant, men det blir en match i alla fall. Eh, vi spelar ju den här tisdag så vi hoppas i alla fall på att det blir Napols mot Barcelona ikväll.
1: Verkligen. hoppas med vårt, våra, båda hjärtan. Vad har hänt sen sist då, Simon?
0: Jo, det är eh, världen som vi en gång kände den har i alla fall gått under. Eh, Andrew Weatherall har dött. Eh, musikgeniet, producenten som eh, i alla fall i mitt fall skapar mycket av mitt sådär ungdoms- eller vuxenlivarnas soundtrack- Mm. mannen bakom Screamer Delica utan Andrew Weatherall ingen Niklas Kindvall i Screamer Delica t-shirt i SVT-studion till exempel
1: <laughs> kan du berätta för alla som lyssnar inklusive mig då om, lite om Andrew Weatherall på ett lite mindre nödigt sätt går det?
0: Eh, ja det går väl alltså, det sena 80-talet, tidigare 90-talets största eh, musikaliska influens eh, för framförallt Manchester-scenen kan man väl säga Eh, som tog liksom den svarta musiken och rocken och skickade in den i ett gäng vita högtalare i London och, och Manchester. Knappt ett, ett stort band som, som dök upp och blev stort då som inte. Han hade någon slags finger med i. Eh, räcker det som en
1: mm, klar text? Ja, vi har väl haft. För vi har ju pratat om Manchester och musik förut. Och vi har väl haft som kulturtips på den tiden när vi mm. hängde oss och sånt. Den här 24-hour party people, jag puffar lite för den igen då. Jag gissar att han figurerar i den filmen någonstans. Eller?
0: Eh, det skulle jag väl absolut kunna tänka mig, eller mm. tro, eh, faktiskt. Mm. Eh, jättemånga såklart som har skrivit och tyckt och sörjt och spelat hans musik i, i veckan. Vi ska väl ta fotbollsteken på det. Det är det ni trott att ha oss till. Mm. Eh, och grejen att det inte är så jävla svårt Jag vet inte hur mycket fotbollskille han var Men jag vet att han i alla fall hängde väldigt väldigt mycket med fotbollskillar. att det på sätt och vis Faktiskt var så som Allting började mm. eh, Ett grabbgäng eh, Med stora delar då från eh, Från Stamford Bridge eh, Chelsea fans Som eh, lär känna varandra De älskar det som man älskade I London om att cool på den tiden. Eh, du gillade den svarta musiken, du gillade klubbarna, du gillade fotboll, du gillade eh, din syra återigen då, och du gillade väl eh, någonstans också The Odd Bit of Violence. Eh, det här är 80-talet. Ah, okay. Ja, vi är, vi är 80-talet. Eh, sent 80-talet. Alltså under thatcher Eran. Mm. Och eh, kan vi vara... Den
1: politiker som har betytt mest för musikutvecklingen i
0: Ja, och fotbollsutvecklingen mm. kanske också faktiskt. Alltså. Ja, men alltså, utan Maggie Thatcher och kampen mot eh, våldet och eh, den enorma brutaliteten så kanske vi inte hade fått eh, den nya eran med de nya arenorna och tv-avtalen och mm. uppstädningen okay. på något sätt av, av den engelska fotbollen och i förlängningen av hela den europeiska fotbollen också. Fair eh, enough. Eh, fair enough. Och det var, ja, det var de två saker som du gjorde för att vara Eh, dissident eh, var väl att du, du klubbade eller du gick på fotboll och, och fightades eh, mm. ungefär och det var den, de striderna som Maggie eh, valde att ta, det var hennes, hennes kulturkrig det som då gänget kring eh, Andrew Weatherall eh, med Terry Farley kanske i spetsen då gjorde var att de startade ett eh, fanzine Boys Own eh, då efter Malmö, det fanns sån en uppe i Liverpool- och ett som heter The End- eh, som de då ville göra, göra om och göra lite bättre- med då eh, texter om klubbscenen, eh, om fotbollen- och om modet då, såklart. Mm. Eh, någon slags Boys Own blev någon sån bibel för hela Acid House-scenen i, i London då- Terry Farley Paul Oakenfold som också då senare senare är en väldigt stor DJ superstar DJ och Chelsea-fan då var också med där och jobbade ihop med Andrew Adderall det här var ju lite på tiden då liksom när när Chelsea fortfarande hade en scen med en helvetes stil
1: Nej, de hade en själ helt enkelt.
0: De hade en själ. Det var våld med själ. Mm. Eh, de var alltså det här är före headhunters. Tiden den filmen som fortfarande finns kvar då, som väl mest utgörs av någon slags naziskins eller högerextrema eh, grupperingar så. Det var sked på 60 70-talet snygga som as eh, aktiva då, den här tidiga skinheadkulturen då innan de blev nassar. Fullham runt Chelsea var fortfarande ett arbetarklassområde och där så träffades då det här gänget då som älskade att gå på fotboll och som älskade att gå, och, gå, och, eh, gå på klubb eh, som i mångt och mycket var liksom intellektuella klubbkids med sådana här casualkläder och ecstasy i, i fickan de älskade svart musik och var då till skillnad från dagens eh, Stanford Bridge Hools eh, närmare att dansa med bögarna på, på klubbgolvet ändå Säga Hitler ungefär. Mm. Eh, det är ja det var liksom en sån där, en kombination som som exploderade och var väl den då välutbildade tänkaren terrarfarliga med fotbollskillen som, som gillade Soul och där någonstans uppstod hela myllan för eh, musiken såklart också för eh, en otroligt utbredd sån eh, Ja, den tidens fotbolls- och gatumode. Eh, vi har pratat om det tidigare- om, om böckerna som skrevs om det. hur ja, Modkulturen i, i 80-talsformen. Snygga, smarta- och med rytmen- i sitt vita blod. Då. Drop acid, not bombs. De var också någonstans- politiskt i alla fall då. Vänsterorienterade pacifister. Eh, det som- eh, har hänt sedan dess, kan vi ju alldeles väl kommersen åt upp musiken Weatherall var ju under hela sitt liv var fientligt inställd till de som blev just några superstar DJs och turnerade runt och gjorde pengar på Ibiza och eh, slutade upptäcka slutade uppfinna utan bara drog in cashen, mm. samma sak med fotbollen kapitalet kom in och sänkte fotbollen Weatherall stod för någonting annat. Eh, rule one is break the rules, sa han. Eh, nu när han hade gått bort så gick hans familj ut med en, en kommentar och tackade för alla kondolianser. Då. Avslutade med en uppmaning från Andrew Weatherall. Gör det som han hade velat. Skapa, lyssna, dansa. Men framförallt testa gränserna. Där är vi. Andrew Weatherall, tack för musiken. Och modet. Och fotbollen också. Du, var har hänt sen sist då? <laughs> vad har
1: hänt sen sist? Jag kollar i min almanacka här, eh, vad som har hänt sen sist. Vi, förra veckan så diffade vi lite, jag tror vi spelade in på tisdag och så kanske vi kommer ut på fredag först eller torsdag möjligtvis. Ja, något sånt. Så att däremellan var jag till exempel på stavhopp. Ja. Tackar som frågar, det är hänt sen sist. Eh, Campione var... del mondo? Ja, precis eller ja, rekord del mondo men det blev inte tyst Nej vilken liten god sak han är får man säga så utan att låta som en snuskitant, det är verkligen adorable det är det första som kommer för mig när jag tänker på mondo mm. Plantis. En, en, en förbild på alla sätt såklart sen så uh, uh, vad hände mer? jag glodde lite på Manchester City Chelsea uh, Women's Super ja, de, i ja. mm. lördag var detta Eh, –Årets match möjligtvis. Eh, –Kanske tre, tre. Bättre. 3-3? –3-3. Alltså, en match som verkligen hade allt på, på precis alla sätt. Straffmissar, vändningar, svensk inblandning. då Magdalena Eriksson gjorde ett helt enormt eh, svårt nickmål. Ett sånt där, när, sånt där som man tänker att ganska mycket av det som händer på en fotbollsplan skulle man kanske kunde göra om man fick öva jättemycket. Det. Eller om, ja, vet så här. Mm. Men, men ligga som ett minussträck i luften och knicka in en boll det, det går. Jag förstår inte hur man gör det. liksom Men det var verkligen det hon gjorde. Ellen White. Det är ju jättefint det där. För det, är, det är hela ja.
0: min take på, på fina mål. Ursäkta att jag avbröt igen då, men, ja. men
1: Att man inte kan göra det själv. Att man, inte kan,
0: att man inte ens i teorin skulle kunna göra det själv. Det är liksom det som gäller för ett fint mål.
1: Ja. ja, men jag håller med lite om det. Uh, nej, det var en, en super tillställning på, på alla vis och slutade oavgjort då. Båda var lite missnöjda med det tror jag för det var läge att eh, dra eller etablera sig som eh, i tabelltoppen där. Men nu fortsätter ju ligan att vara superspännande med tre Chelsea dessutom inom Inom rekord eh, Chelsea ska jag säga Arsenal också inom rekord för mm. att ta hem titeln. Så att det är en, en, en superuppgörelse i toppen på Uh, Women's Super League till skillnad från Premier League som väl känns lite avgjord <skratt> som man brukar säga. Ja, smått. Ja. Så dela det som hände. Men vet du vad som hände direkt? Just det, det var därför det störde med lite att vi spelade in och kom ut så långt efteråt förra veckan. Eh, I ingens fel. Vi ska säga det att vår, vår tidigare ständiga klippare Peps har gått på föräldraledighet. Så det är lite mindre. Det är liksom lika mycket, eller det är lite mer jobb på färre händer nu med. Därför vågar vi inte riktigt prata om kvällens matcher och sånt där i, i podden just nu i alla fall. Vi ehm, är ju inte, inte den typen av podden då.
0: Den aktuella podden, absolut. Nej. inte.
1: Nej, jag menar det. Nej, bra. Ehm, när vi hade lagt på sist, i princip en halvtimme efteråt, eller kanske till och med, ja, nej, i princip direkt efteråt. Så slog jag på eh, markas. Det här var ju mitt i kaoset kring Barcelona som väl inte har lagt sig, men, men Bartomeu-presidenten sitter kvar än så länge och han, han har väl på något sätt lyckats eh, få tillräckligt många inom klubben och tro på hans förklaring kring den här då, enorma eh, data, vad ska säga, dataspionageskandalen skandalen kallar vi det i spannat. Finns det ju ingen, den ingen gate?
0: Verken. Den heter gate den eller?
1: Eh, det är den väl säkert, men Ska, de, ska man ta, plocka upp de där gaterna ska de vara riktigt bra känner jag nu för tiden.
0: Typ mastergate.
1: Typ mastergate i Frankrike, den, mm. den tjänar det faktiskt. Eh, hur som helst. Eh, då Mitt i allt detta när Bartomeu då själv eh, anklagas för att ha signat upp en massa sociala mediekonton som ska sprida goda nyheter eller positiva vinklar om honom skit om alla hans motståndare och även en viss en viss del skit om några av hans egna spelare bland annat Leo Messi och mm. Gerard Piquet så skulle han ta sig samman och dela ut priset som bär namnet Manuel Vazquez Montalban priset till god sportjournalistik, du envisades ju med att prata om ett annat pris förra veckan men det här var det riktigt... Kul att du tog upp det
0: Jolopriset ja. som gick till Johanna Frendén det här året, som verkar till <laughs> Jolos anda
1: Men jag, jag kommer inte få ta emot det ur, ur hos dem, Maria Bartomeus, händer i alla fall. Eh, det fick däremot Jorge Valdano oh, göra. Nu förstår ni varför jag tar upp detta. Vilken vecka. Vilken vecka, oj vilken vecka som vi brukar säga på Aftonbladet. Eh, det, här var, det här var ju ett sanslöst, välförkänt pris såklart, det vet ni som lyssnar på oss, för vi brukar hylla hans, hans språk och hans perspektiv och allt, allt han skriver i El Pais då framförallt där han kommenterar Fotboll på med ett otroligt elegant språk och med jävligt mycket roliga ingång, ingångar och infallsvinklar och så vidare. Så Valdano fick ta emot det här priset då som delas ut av klubben just Barcelona i något samarbete tror jag. Och det var bara det Bartomeus första framträdande efter skandalen så han fick ju så att säga andra frågor. Jag vill bara ändå att vi ska liksom läsa upp den här motiveringen då till priset. <kör> nu kommer jag simultan översätta eller vad man säger här. Den litterära kvaliteten hos en vinnare och hans kapacitet att utveckla eh, språket i en stund eller i, i en tid där eh, okej okay, fan, det här gick ju vad bra det här gick <laughs>
0: Simultantolkan ja, Du kommer inte få kom gig
1: Bryt <skratt> <skratt> Absolut inte, det här är underhållning <skratt> Han får det för Vad okay, tror du han
0: skrev fråga baskisk
1: <skratt> han, han får priset för sin litterära kvalitet eh, hos en, en stor vinnare och sin kapacitet att eh, utveckla och upptäcka i språket eh, i en stund där fenomenet fotboll behöver förklaras. Detta ser man i hans artiklar, i hans kommentarer och i hans böcker. Det här var en halv översättning då av motiveringen till varför Jorge Valdano fick Manuel Vazquez Montalbán-priset. Jävla glad han såg ut för övrigt. Väldigt så... Ja, men på, på, alltså han såg verkligen ut och tyckte att det här var en, en, en viktig utmärkelse. Kanske lika roligt som att vinna ligan med Real Madrid på sin tid, vad vet jag.
0: Jag måste säga att apropå oj vilken vecka, det är alltså veckan när eh, Johanna Frandén får jolopriset, eh, Jorge Valdano får priset som Spaniens främsta sportskribent och när Marina Hyde blir första kvinna någonsin att vinna utses till Englands främsta.
1: Helt riktigt, det skedde väl igår då om vi ska vara, så det kanske är över två veckor detta, men ändå.
0: Vilken vecka.
1: Mm, vilken vecka. Jag var med chockad, det var att hon inte hade fått det tidigare. Det var ja, sinnessjukt, totalt hon sinnessjukt. Hon har väl varit bäst i fem år minst, kanske nästan. Pratar om dig nu eller om Marina Hyde. <laughs> ja, Marina det kan väl vara ett allmänt lästips. Marina Hyde på The Guardian, ingen skriver som hon. Och det är Nej, ju inte hon bara kanske är av alla faktiskt. Alltså... Ja, framförallt, hon har ju lättat upp hela Brexit-processen. Hon har gjort den liksom värd att leva igenom, tror jag, för många britter helt enkelt. Mm. Med sina extremt roliga kommentarer kring detta. Eh, otroligt starkt på brittiska kungahuset också, eh, får man säga. Vidare. Mm. på det vidare. svenska. Mm. Så skrev Valdano så här i sin senaste text då, som kom eh, nu i veckan, i med helgen medelvis. Eh, fotbollen som sport har besitt den här generositeten att eh, släppa in alla. Fotbollen som ett populärt fenomen eh, är älskad av rika och fattiga. Fotbollen som kulturellt fenomen har, eh, bygger fler broar in till samhället eller med samhället. Men fotbollen är precis som alla andra eh, passionsterritorier, mm-hmm. eh, känslområden kan man ska säga. G-punkter Just det Besitter ju både Storhet och misär såklart Och den här veckan Har den miserabla delen Tvingat oss att ställa frågan Vad är det som händer med Europa Och med rasismen Och här måste vi vara försiktiga Med fotbollen För det som skriks från läktaren i ett ögonblick av emotion och känsla är ju det som hjärnorna i samhället använder sig av och agiterar med senare. Och i vilket ögonblick som helst så kan det här monstret också sprida sig till ställen som är mer civiliserade än själva stadion. Jag tyckte det var ett väldigt snyggt sätt som vanligt att beskriva kopplingen mellan eh, att om någon ropar din jävla apa eller mm. kastar in bananer på en fotbollsarena i Europa 2020, vilket fortfarande sker, så sker det så att säga inte i ett vakuum. Eh, han skriver ju inte ut det. Detta sker inte i ett vakuum eftersom han uttrycker sig eh, bättre <laughs> än nästan Marina Hyde till och med mm. i skrift. Eh, din take på detta? Men.
0: min take på detta är väl att säga att gud var han eh, prickar exakt rätt i något eh, mitt i tiden och det är fler som gjort det alltså, om man hoppar tillbaka igen, eh, om vi har pendlat om mellan öarna och, eh, och den iberiska halvan så tillbaka igen till, till de brittiska öarna mm. eh, Chelsea slog ju Tottenham i lördags eh, klart, alla som kan göra mål i Tottenham är, är skadade nu så att, det blev två efter till Chelsea. Chelsea gjorde självmål. Och det är just det då. Antonio Rüdiger var den som gjorde Tottenhams mål då, självmålet. Men det var inte därför som han då blev utbudad av, av Tottenhams fans. Utan det var för att han då, senast som de möttes då hemma hos Tottenham så berättade han ju efteråt att han blivit utsatt för rasism då från läktarna. Harry Kane, vet jag bara, bad om ursäkt då, klubbens vägnar, men utredningen visade då ingenting, polisen hittade ingen bevis och fallet nåddes ner och ja, sen dess så, det här har ju gått, liksom gått igen precis överallt, vi har pratat om en del saker förut tror jag eh, Mosa Marega och fransk Malin där det är Porto som klev av matchen när de mötte Victoria Guamarders mm. Det var nog det In...
1: som Valdano skrev om faktiskt, just det fallet
0: mm. Han kunde också skriva om Iñaki Williams då som fick avbjud skandaler efter sig då, när Atletic mötte Espanyol. Eh, Jordan Torinariga i Hertha eh, nu i veckan då som fick höra avbjuden när de mötte Schalke. Leroy Quadro i Vyrtsburger eh, samma sak då. Och det här liksom bara under ett par dagar av internationell fotboll. Och i lördag då så blev Antonio Rüdiger utbud av Tottenhams fans då. Och det finns något som så jävla ledsamt med det liksom. Alltså just det här att på något vis, så är lojaliteten om en, en klubbidentitet som trumfar lojaliteten med liksom det mest basalt värdiga och, och mm. överhuvudtaget vara människa. Mm. Eh,
1: det är civilisationen helt enkelt.
0: Ja, och, och Ryri pratade om det. Här. Han, han blev pappa för första gången och precis före matchen. Mm. Eh, och då efter matchen, så pratade han om hur, hur allting kändes eh, och sa att hur, hur ska jag kunna skydda min. Min enda son mot allt det här då, mot idiotin. Eh, han sa också att man är alltid ensam för ingen som, är i, som inte är i min situation kan förstå hur det känns. Han pratade också då, apropå Valdano och om hur det som sägs på en läktare också eh, kan liksom leda till andra saker eller är kopplat till, till saker som, eh, som får och tar konkret form i någon annan sorts politisk utveckling. Så pratade han om det här terrorattentatet i Hanau Mm. men då någon sån här ensam incel-terrorist som, som överkonsumerat högerextremism på Youtube och sådana konspirationsteorier bland annat så hävdar han att Jürgen Klopp hade stulit flera av hans idéer Nej Tydligen, han. Men då mm. som, ja
1: Okej, det här är ju fel ögonblick att skratta men det var ju lite lite uppriskande kanske då i det hela. eller nej, ja, ah, förlåt
0: Ja, det, det är dina ord som man säger Det får stå, <laughs> det får för, stå dig. för dig mm, precis. Ja, Förlåt, det står
1: för mig ja, Han klev i ha, ut ur sitt
0: Pojkrum hos, hos mamma Och uh, sköt ihjäl uh, en massa invandrare uh, Rydiger sa att det är slutprodukten Först ringa, sen Quadvo Och sen dödar man människor
1: mm. På Frågan vattenpips- då. Ja, kaféer Som vi fick ja. l- lära oss att hette på Svenska
0: Just det, vad, vad, mm. heter, vad heter det på tyska?
1: du vet jag inte, men chicha tänker jag att det heter på, det säger man ju alltid på franska. Jag har ju själv suttit ah. med, på otolga sådana där. Och med folk. Det är ju framförallt eh, kanske när folk inte dricker till exempel så sitter man där och röker vattenpipa Men jag, jag, visst, jag trodde att det ordet var etablerat överallt, men in, ej i svensk media för där heter det vattenpipscafé. Ja, ah. det
0: är en nya världen för man lär sig mycket nya saker. <laughs> Parantes. Mm. Nej, så frågan då, alltså den gina hur ska man hantera det här egentligen då? Det finns väl en del de här senaste dagarna att lära sig också då. Jag vet att när Marega, när de Portugal då, spelade sin följande match hemma så slutade Portos fans och sjunga då i elfte minuten då för att han har ju tröja nummer elva då. Mm. E, applåderade istället och höll upp banderoller och det stod att Somos todos Marega, vi är alla Marega. Och det var ju fint då, men de, de skydde ändå liksom en av sina egna spelare. Mm. Eh, men de andra fallen så har det hänt lite andra saker då eh, Quadvo då i tyska där som blev utsatt av rasism av en, en supporter till Preussen Münster vi kan ju lyssna hur det lät när, eh, när han markerade mot den rasismen från lättarna Och det är alltså motståndar motståndarsupportrarna då som applåderar honom. Det är de då som skanderar på läktarna nazis, raus, ut med nazisterna. Mm. Eh, samma sak med Ineaki Williams, den här atletik. Just det. Den näst unga anfallaren i Basken för närvarande. Då. Eh, efter Espanyol-matchen så eh, gick ut så att de skulle stänga av de här tolv supportrarna då, som man lokaliserade på livstid. Och i följande match så åkte Atletic till Teneriffa då och spelade kuppen. Eh, och i nionde minuten, då, han har tröja nio, så fick han en stående ovation av Teneriffas fans mm. istället. Då. Det var de som höll upp andra där då. vi står med dig och nå no all rasismo. Mm. Eh, och Williams skrev då själv på sina sociala medier efter matchen att, eh, ja, skrev direkt till då, mot sådana fansen att tack, jag kommer aldrig att glömma den här kvällen. Mm. Inte bara för min egen del, utan för alla de som upplever det här varje dag. Och jag vet inte, det finns något hoppfullt i att det liksom inte bara passerar längre som det klart gjort under väldigt många, ja, många år. Nej. Det liksom märks och syns och hörs och Och
1: Också att många klubbar eller supporter förstår vikten av att visa att man är, man är något större än bara en glad läktaridiot. Men det menar jag faktiskt inget nedsättande. För att det är ju det fotbollen går ut på. Liksom. Att man ändå kan ta ett steg tillbaka och fatta här finns det ett annat värde som är lite viktigare än att min klubb vinner den här matchen eller vad man ska säga. Ja,
0: och att det också hänger ihop. Alltså jag, jag fattar väl också att man som, som Tottenham supporter de som är det liksom känner sig utpekad då när man pratar om att det är rasism på eller skandras rasism på, på läktarna. Mm. Och jag vet ju såklart ingenting om vad, vad man hörde på, på läktarna just i den matchen då. Men någonstans får man väl fan välja sin lojalitet då. Är man lojal med mänskligheten eller med med klubben. Mm. Om man då tycker att klubben går före så får man ju då fråga sig vad det är för jävla skitklubben håller på. Jag menar att Tottenham, oavsett om man då som supporter eller klubb tycker att, eller tror att det ska skanderas rasism så kan man ju kan man ändå gå ut och markera och visa sitt stöd och inte förlora någonting på det. Nej. Annars är man en skitklubb. Det är Annars bara
1: är man en liten lort. Precis så. Ska vi lätta upp det hela lite innan vi ser...
0: Ja, det är väl mm. fan på tiden.
1: Mm. <laughs> fan på tiden. Vi befinner oss ju mitt i en Champions League-vecka. Vecka två, kan man säga. Och det är förstås mitt uppdrag att göra någon form av uppföljning på den lilla prata jag hade för kanske ett år sedan om Champions League-hymnen. Mm. Det var efter att vår ärade kollega. Som
0: Forsevaldano skrev texten till.
1: Man kan lätt tro det. Mm. Det är ju Tony Britten som har skrivit den. 1992 satte han ihop den här. Men han var ju då djupt inspirerad av Kröningslåten, den brittiska Kröningslåten som är skriven av Händel i sin tur. Det är alltså. Den, det stycke som spelas när man kröner en, en ny regent i Storbritannien. Eh inte igen kotar det, så så att, kan du ropa det om man har
0: spelat Champions League hymnen istället. Det
1: <laughs> Men det är också att det, det sker ju inte så ofta som, så man kan säga att detta har ju suttit ganska säkert där ett tag. Mm. Men ni kanske har sett The Crown till exempel serien. Då så hör man detta och då kanske man reagerar lite på att Satan, är det Champions League nu? Man bör tänka att Glenn Strömberg ska klima in i handlingen nästan. (skratt) Zadok the Priest heter stycket av Händel. Frågar mig inte varför det är i alla fall så att det var ju vår kollega Patrik Brännning som i en passus hävdade att Cristiano Ronaldo alltid sjunger hela hymnen eller hur ja. jag gjorde mig lite lustig över detta eftersom det är svårt att sjunga hela hymnen med mindre än att man är väldigt polyglott då. Den sjungs ju nämligen på eller texten är ju på tre officiella språk då. Engelska, franska och tyska. Budskapet är inte superkomplicerat. Det är ju de bästa och de största och de... The champions, ungefär, Det är som
0: så. en vanlig intervju med Slaterna mm. och Himmels
1: <laughs> Väldigt mycket så. Man pratar om sig själv i tredje person och pluralis och, och allting. Ja, verkligen på alla sätt. Eh, Lekip då har eh, gjort en liten intervju med Matt Clifford i veckan. Matt who, säger ni? Eh, ja, Matt Clifford som spelar eh, synt med Rolling Stone sedan 30 år till exempel. <laughs> På turné. Eh, han har också ett sidogig och eh, här måste vi nästan krama UEFA på samma sätt som man kände att man ville krama FIFA angående sen Wenger, det här att man så att säga lägger pengarna på, eh, eller budgeten på, på, på viktiga detaljer eller på att folk ska få grotta ner sig i detaljen. Matt Clifford är nämligen då avlandad av UEFA för att utveckla Champions League-hymnen jag vet inte mer än så om hans arbetsbeskrivning. Men man kan säga att han då sedan 1992 kommer med små inspel. Eh, utvecklar den faktiskt då, då Det är nämligen så att eh, uppdaget är då att var tredje år när du UEFA säljer om rättigheterna till Champions League så kommer Matt Clifford med ett lite nytt inspel. Han säger själv då till exempel att den har blivit mycket mer dynamisk de senaste åren. Ja, att de har lagt till.
0: Ja, okej. Mm,
1: du ser ja, det Mm. De har lagt till liksom lite fler element och så vidare. Men också då för att tv-kanalerna som köper de här rättigheterna vill ha något lite nytt sound. Och då får man det kanske då var tredje år. Någonting sånt. lite Anna um, grön i
0: Slagerfestivalen ja, ungefär.
1: Ja, det är ju de där referenserna som flyger över huvudet på mig. Men jag läste att hon kom sist.
0: <laughs> ja, mm. Mm. så sjunger hon inte heller lighymnen. Slighymnen.
1: Hon återkommer var precis.
0: tredje år med små dynamiska förändringar.
1: <laughs> uh, ja, vad är Matt Clifford sittels mest radikala förslag då för att, så att säga, utveckla hymnen? Ja, för några år sedan föreslog <laughs> han att man skulle lägga in trummor Och uh, en UEFA som uh, tog på sig rocken, UEFA, Och UEFA, oklart vem UEFA i det här fallet, men övriga som satt med i den här lilla kommittén sa i helvetet heller, <laughs> över vår kropp och så vidare, uh, här skulle jag ju faktiskt vilja be Patrik Syk, vår ärade klippare, att om du har bytt det lite tid över, kasta in lite trummor i hymnen. Jag vill höra hur det låter. Liksom. Jag kan tänka på att det blir riktigt buskes. Men man vill ändå höra vad, vad Clifford jobbade med här. Eh, man kan också förstå att han känner att så här, nu har jag pillat lite på den här hymnen i många år. Det är en trevlig check som kommer in där från UEFA, men jag måste ju göra något på jobbet också. Eh, och jag måste utmärka mig, så att, trummor tänkte han då. Det blev ju i då från EFA, Men, och vilket vi kanske också lite visar, och det tror jag många känner också, så här, nej tack gode gud för att det inte blev så. För att det här är faktiskt egentligen den enda, det enda stycket klassisk musik som har fått en, en liksom vidare mening inför, eller i fotbollen eller för fotbollspubliken. Vi har ju pratat till leda om mästerskapslåtar och så vidare, det är alltid pop i princip, mm. eller lite... Ja, ibland är småanpassat och efter lite latinska toner, kanske lite afrikanska beroende på vad ett VM går men basen är ju oftast väldigt kommersiell musik och det här var ju ett helt brott med det och 1992 så var det ett ganska järvt steg att ta, det var inte alls givet att, att äh, inte vet jag, Manchester Uniteds mest inbyttna supporter eller de som går på Dortmunds matcher skulle tycka att det här var, kändes rätt liksom. det hade lika kunnat bli känna som Grönne. två världar som möttes på som inte hör ihop på något sätt.
0: Kan man tänka sig att det där inte hade varit möjligt utan de tre tenorernas intåg under, under Italien VM-90? Som Intressant att du skulle ja. säga
1: det. För att det som nämns precis i, i artikeln i Likip är att det enda kända tillfället eller exemplet på när man faktiskt har använt klassisk musik eh, så var men det, och det var, in, det var inte Italien det var faktiskt BBC som använde Nessun Dorma mm. som intromusik till VM 1990 just eh, men det är klart att det är ju inte, en, en, det är inte en, en slump att eh, det var att Luciano Pavarotti fanns med på två olika hörn under det VM:et. Eh, men sen dess då så har det liksom inte riktigt återkommit annat än i Champions League och det här är ju den hymn som liksom, om man nu tar bort alla klubbhymner förstås som har överlevt enskilt längst och som har blivit eh, det är nästan så här P- Pavlovs hundar reaktion, mm. alltså när man hör den så du, du vet ju precis vad som väntar och känslorna liksom stiger och, du vet ju också hur det är att sitta på en arena när det är lika mäktigt som att se det på tv om inte häftigt ja, liksom.
0: äntligen var vet man då <laughs>
1: äntligen är det äntligen Faktum är att nu när jag tänker på det så skulle man kanske kunna säga att Real Madrid står uh, Halla Madrid med
0: uh, Musica Rera. Nej tack,
1: mm. precis. Den är the third guy. Är det han som uh, är, even... är, är
0: förresten uh, mitoig.
1: MeToo, mm. mm, precis. Ja, han får ju inte sjunga i USA längre på uh, operorna där i alla fall. Placido Domingo. Men långt innan dess så sjunger han ju in Madrid, Real Madrid-hymnen. Och det är sant, den har ju ett mycket klassiskt och eh, högtidligt anslag. Oavsett så känner jag bara att, vi, att det var min plikt att ta eh, pratet om CL-hymnen vidare- och reda ut några saker- eh, vi kan väl lyssna lite igen innan vi säger hej på hur händels då ursprungsstycke låter. Eh, och som det kommer låta när nästa brittiska regent ska krönas. Eh bettan i 93 år och hon vad blir hon hon blir väl en 150 så det är inte att du och jag för uppleva det här, det här Simon, men det. kanske de unga lyssnarna med vet kommer få se eh, prins Charles blir väl han har väl dött då också men eller avgått William utvis. De gör ju det. Så, då har vi väl jabbat upp stämningen lite inför Champions League-veckan, mitt i veckan, fotbollen. Vi kanske inte ska gå ut på någon annan musik. Det känns som att du har varit egentligen den musikbärande delen av programmet, så jag låter dig bara välja. Jag ska göra
0: det, men får jag först utnämna veckans klubb?
1: Ja, men givetvis. Du var snällt. Mm.
0: Uh, och då undrar jag om du minns en av våra tidigare huvudkaraktärer här i podden, uh, den kolumbianska mittfältaren Stalin Motta.
1: <laughs> ja, det kan jag säga att jag gör.
0: Som uh, i höstas då orsakade lite debatt i den brasilianska tvn, bara genom sitt namn. <laughs> Hur fan kan man heta Motta och så vidare. <laughs> Nej, skoja. Uh, det var ju då som uh, Andre Ritschek, en uh, sportjournalist, satt i tv-studion. Eh, inte Shisek, Rizek eh, Och Dejan mm. Petkovic gamla fotbollslegendaren Inte riktigt kopplad, Det var problematiskt Att var döpt till Stalin
1: Lilla drevet humorn där mm. jag hörde
0: går yeah. mm. goes out eh, Jag har missat att prata om Att just Rizek då har varit ute och debatterat igen mm. eh, Det är före jul så det är inte så mycket Veckans klubb men eh, ja, det, får, det får vara så, det är den inaktuella podden Mm, mm. För jul så mötte Palmeiras Flamengo och det som det blev liv om efteråt var att Palmeiras fans hade då handgripligen skickat ut två stycken fans från, från ståplatsläktaren för att de satt ner och de bar inga klubbfärger och de hejade inte och så får man fan inte bete sig om man ska hålla på Palmeiras. Nej. Det blev lite liv om. Ännu mer liv blev det om att en äldre herre eh, eskorterades ut från sittplatsläktaren då. För att han satt i uniform och läste en bok under hela matchen.
1: Oh, mm. ja, jag vill säga någon form av att det kanske var det kommunistiska manifestet då. Du är ju eh, närmare eller? än du tror
0: faktiskt. Du kan ditt din, din Sydamerika. Eh, 67-årige Edilson heter han, jag har inget efternamn på honom. Eh, läste nämligen boken Marx vetenskap och revolution- Skriven av en brasiliansk filosofiprofessor som heter Marcio Billarinho Naves, Som är en av Latinamerikas femsta experter på marxismen. Mm. Fin protest då för att <hör> Palmeiras är ju bland mycket annat eh, då president Bolsonaros, Bolsonaros klubb. Yes. Mm. Och det här då, den här matchen mot Flamengo var på årsdagen efter en då matchen när just Bolsonaro var med och firade Palmeiras tionde brasilianska mästerskap. Med då palmerers publik som hyllade honom och hånade då den förre presidenten Lula, vänsterpresidenten då som är mm. supporter till det andra stora laget i Sao Paulo, Corinthians. Mm. Så Edilson satt där med uniform på sig, uniform på och läste Marx och det får man säga var en protest han i viss stil.
1: Det var en protest i fotbollradikals eh, anda skulle jag nog vilja påstå
0: Visst var det. Vi kanske
1: bara nämna det, förlåt mm. att jag avbryter här, att eh, Jair Bolsonaros fotbollslojaliteter har vi ju uppmärksammat tidigare. Jag tror att det kanske var jag då, det här var väl innan han blev vald till president. Mm. Och eh, lite som ett exempel på hur skamlöst populistisk han är då på i princip alla plan. Eh, mycket kan man ju komma undan med att säga som, som populistisk politiker, kanske framförallt på högerkanten man behöver inte vara så konsekvent man behöver inte man kan dabba sig hur mycket som helst man kan säga hur mycket vidriga sexistiska och rasistiska och ja, vad du vill förlämpningar och ändå bli nästan bara mer och mer populär det som inte brukar gå hem är ju att man liksom fuskar med vilket lag man håller på men visst var det så att Bolsonaro hade väl fotats med fyra olika tröjor i princip, alltså han han gjort lite det där som man nu säger till många unga talanger Ta en jävla massa bilder på mm. dig själv med olika så lagtröjor. För när du blir om tio år när du ska skriva på för någon av dem så kan det vara bra av, av så att säga, PR-skäl att kunna plocka fram. Det här har ju Bolsonaro gjort men inte riktigt eh, i lika unga dagar. Då. Och alla, han har väl liksom i princip också eh, publicerat alla. Eller alla har synt på olika håll i alla fall. Så att, eh, även om man har en klubb då i Palmeiras så har han ju absolut inte tvekat att eh, posera med andra tröjor när vinden har blåst åt det hållet.
0: Han är, som vi säger, i fotballradikal mer än en klubb.
1: (laughs) Är han veckans klubb? Han kan absolut få bli veckans (laughs) klubb.
0: Veckans utgångshymn får väl bli en liten hyllning och ett stort tack till Andrew Wedderall från hans Screamadelica. Tack för veckan.
1: Tack för musiken. Tack för musiken. Ciao. Ciao. sweet some days when i was feeling so fine just you and me
0: girl was a beautiful time ah, yeah.